0: Hej och välkomna till Akademiska smådåd. Det är en podcast för er som baserar på tidigare erfarenheter. Kan indicera var jag kommer... Mitt namn är Simon Schau och jag befinner mig i Göteborg. <laughs> Aha, jag det blev fel. Okej, okay. jag heter Kristoffer Sundberg och sitter i lönesan.
1: Jag heter William Henry Thompson och sitter i Göteborg.
2: Uh, uh, vad fintade att det? Blev. Jag trodde du skulle komma av dig.
1: Jag är med, men uh, jag, jag hoppas att lyssnarna kommer att förstå vad Simon sa nu um, efter det här avsnittet. för Det var lite kul. Uh, <laughs>
0: Tack, jag fick lite kul. Ja, <laughs> uh, Men
1: jag har också funderat, Sam, jag funderar på om det stämmer
0: eller <laughs> uh, inte. Innehållet och strukturen är inte vilka som är viktigast för att kunna göra induceringen. In
1: det är sant, men äh, jag tänkte jag skulle börja med att inducera ångest eller existentiell ångest igen och ställa en, en, en sån här kick-off-fråga till er. Så vi, Det är därför vi äh, känner, känner oss avslappnade. För vi alla har tänkt på äh, forskning eller så här, filosofiska eller vetenskapliga frågor. Och äh, jag vill veta, vad är en idé ni har haft? Som ni insåg väldigt snart därefter. Var bara jättedum. Jätte så jag kan ge ett exempel för någonting jag gjorde idag.
0: Och <laughs> ja, jag
1: skäms över det här ganska mycket. Äh, så ni kan tänka lite om det här tiden. Eller ni kan underhållas av äh, mina konstiga tankar. Äh, jag var ute och gick idag. Och det började regna. Och... Jag var nyfiken. Det var någon sån här regndropp som hamnade på min, på min axel. Och jag började tänka på historien bakom det så regndroppan. Var har det här vattnet kommit ifrån? <laughs> um, och sen började jag tänka på forskning som, som har haft så här kameror runt katter och kollat på vad katter håller på med i olika sina område. Och de tiden hittar på massor spännande saker. Och det var kanske 15 sekunder. Det jag tyckte jag kunde lägga en kamera i en vattendropp och se vad och följa den på något sätt runt välden. Och jag insåg efter de här 15 sekunder att jag var jättedum. att man kan inte lägga en kamera i en vattendropp och följa ja. den.
0: Det var ju så jag så. An, det var en cool tanken då. Men så här det ah. hade inte kommit upp igen.
1: men, men um, har ni något så liknande spontan känsla av en dum tanke i så här, Shit, det här är en smart idé, det här kommer att vara jättebra. Ni, folk kommer att vara jätteimpad över min idé här. Och sen inse väldigt snart därefter: Shit, jag har jättefel. Nej, jag var. Eh,
0: jag har nej, en, eh, nej Självklart inte. Nej, men jag hade en lik, eller så jag hade ett, ett, ett tankefelslut likt ditt här nyligen. Eh, om, om vattnet, jag kommer att tänka på det. Jag var att snacka med Polare. Som menar att man ska bada i hav hela tiden. Och jag tycker att man ska bada i sjö. Den är eviga diskussioner som man stöter på. På folk från västkusten. Så berättade jag att jag var bada i Göteborg. Uppe på någon sjö väldigt högt upp. Um, och så säger min kompis. Ja ah, men det är en massa fiskar och grejer. Jag bara nej nej. Det är klart att det inte finns några fiskar i den sjön. Så här, det finns fiskar och... Nej men den är så högt upp. Hur skulle fisken komma upp dit? Tyckte jag. Och hon bara säger. Jag vet inte hur fiskar kommer upp till sjöar. Så jag, men, nej men de... Här, nej men Du fattar väl att då de, de måste det bli planterade, annars alltså om, om sjön är tillräckligt högt upp och inte finns någon vattenström upp så kan inte fisken liksom hoppa upp. Så, så börjar liksom ge exempel på man ska sjöar. Det här skulle inga fiskar kunna finnas och här skulle inte kunna fiskar kunna Till slut så hamnar jag i en reduktad surdum att så här, det finns inga fiskar i sjöar. <skratt> <skratt> Kristoffer? Ah, vad jobbigt. Jag kommer... <skratt> Jag vill ju komma
2: på något roligt att säga nu. Alltså det här kanske låter konstigt men jag tänkte för några dagar sedan så här. Av någon anledning så i mitt huvud så har jag ibland samtal med er. Alltså mentala versioner av er. <laughs> Och ett sådant samtal var såhär Så var jag missnöjd med saker Jag var missnöjd med hur vi, pratar, hur vi svarade ja, och, så här, och så tyckte ni vissa filosofer var bra Som inte jag tyckte var bra Och så tror jag att någon svarade men vad tycker du är bra Och så fick jag en sån här tänka att, ja, att jag vill gå ännu längre tillbaka i historien Fick jag för, att, ja, för om jag tyckte Kant var fel och Jag tyckte massa av de där på 1900 var fel Jag tyckte 1800-tal det var ju fel är det ända tillbaka till lock jag vill gå då? Är det liksom, men så insåg jag att nej, det är inte heller rätt. Insåg jag att jag tycker att den absolut bästa filosofin som någonsin har gjorts, eh, har, har gjorts de sista eh, 20 åren. Alltså det är nu det händer. <laughs> det är nu alla är så otroligt vettiga. Eh, men det kanske jag säger som en produkt av att ha indoktrinerats i eh, moderna tankar. Men eh, jag tycker att folk är så extremt vettiga nu för tiden. Eh.
0: Oj, det kändes väldigt extremt.
2: Ja, extremist på det sättet, jag tycker folk på senare år har varit väldigt vettiga men...
1: Men, men du står fast vid den, den, den insikten det är inte någonting du har tänkt såhär, shit, jag har fel med det här tanken. jag medlägger
2: fram, jag förregistrerar det som som, att, som en comeback i ett framtida avsnitt jag, då kommer du komma fram till att det, oh, vad sa jag Aha. där
1: så du förväntar dig att det här kommer vara en dum tanke så småningom. <laughs> men just nu tycker du det är en jättebra idé. Så, så vi fångar dig mitt uh -huh. i det här um, jättestor självförtroende. Det här är en bra tid. Jag, det är nu jag det tänkte, Jag kunde på något sätt lägga vatten, en kamera i en vattendropp och följa den. <laughs> det är där jag är nu. Um, ja, men... Nu har jag orsaker till mega existential ångest Så nu kanske vi kan gå över till Ämnet för idag Så föregången var det abduktion Och nu är det induktion Eller induktionsproblem Och det är Simon Som ska berätta lite om det här Och kanske om olika induktionsproblem Och sen kanske specifika induktionsproblem Och vi får se vart vi hamnar sen
0: gött. Jag har en del att ta och gå igenom här så är det lika bra att börja. Eh, induktionsproblemen bör, inom vetenskapsfilosofi brukar ju, kallas ibland för the mother of all problems. Och det kommer man kanske kunna se i slutändan. Men induktion är en slutled, eh, ett sätt att göra slutledningar på, likt abduktion som vi pratade om tidigare, och deduktion. Och det som gör en, en, en slutledning till en deduktion eller induktion beror helt enkelt på dess struktur och dess innehåll. Och ett klassiskt exempel på vad en deduktion är, är ju den klassiska alla människor är dödliga. Pontus är människa. Alltså är Pontus dödlig. Och vi kan alltså se här att. I, I premisserna innehåller även slutsatsen helt enkelt. Eh, och det spelar egentligen ingen roll. I en deduktion om den är. Eh, om, om premisserna stämmer eller inte. Vilk den följer helt enkelt i alla fall. Så att, säga att Alla människor är vithåriga. Pontus är människa. Därför är. Det kan vi kalla Slutsatsen att Pontus är vithårig. Så. <hör> I en deduktion så vet vi då helt enkelt att alla, men eh, att om vi accepterar premisserna så kommer vi också acceptera slutsatsen. Eh, och deduktion är väldigt bra och intressant och så, men vi vill ju gärna kunna se något nytt. Och där har vi då bland annat, som vi har pratat om, abduktion, men också har vi induktion. Induktion eh, har en annan typ av struktur som innebär, vi har alltså premi i, in, i premisserna så ligger inte slutsatsen inbyggd, som till exempel, några pontus har, eh, är Victoria vår vän. Är en pontus. Slutsats: Vår vän är en vitårigen. Um, så här, här. I det här fallet så kan vi faktiskt acceptera premisserna. Men inte acceptera slutsatsen. Um, så med induktion så kan vi alltså helt enkelt inte vara 100% säkra, säkra på någonting. Men, um, men det intressanta här är att. Vi har ju fortfarande en känsla av om vi träffar tillräckligt många personer som heter pontus så känner vi att vi, ett, vi kan liksom vi känner oss berättigade att säga någonting om alla Pontusar även om vi vet att vi inte kan vara 100% säkra så vi har den här känslan desto mer Pontusar vi ser desto mer, vet vi no eh, desto mer säkra kan vi vara på någonting eh, så fanns det den här härliga filosofen David Hume som faktiskt spräckte hål på den här känslan och var fram vad som kallas då induktionsproblemet och han, han visar att det finns även massa saker som vi har så extremt mycket eh, information om så kan vi aldrig vara helt säkra till exempel vi kan aldrig med 100% säkerhet säga att oavsett om jag har kastat upp pontus i luften tusen gånger så kommer nästa gång jag kastar upp en pontus i luften att han ramlar ner. Och då kanske du vill argumentera här att du kommer in och säger att Nej, men, jo, men vi kan veta att, pont att pontus kommer falla ner, till äh, falla ner nästa gång på grund av vetenskapen har visar att gravitation fungerar och liknande. Mitt
1: ballong heter pontus.
0: Precis, <laughs> Men nu vill precis nämna en balong. Men nu är det ju så att eh, vetenskapen har aldrig visat att, eh, att gravitationen eller naturlagarna inte kommer upphäva imorgon. Eh, så helt enkelt så är vi kvar vid det här problemet. Eh, så, så för att summera Humes problem är hur, hur mycket information eller evidens du har, alltså hur många pontusar du nu har, så kommer vi aldrig vara 100% säkerhet att kunna säga någonting om nästa pontus. <laughs> Det vill säga att få, att, att få evidens för en generalisering är extremt svårt eller enligt Hume då helt omöjligt egentligen. Så då har vi viljan här som kommer in trots det Hume sa han accepterade Hume sa vi kan inte ha 100% säkerhet så känner vi ändå att desto mer evidens vi får så känns det som vi kan bekräfta en generalisering eller förutsäga någonting om framtiden. Och nu kommer jag att prata om ett nämna ett litet svårt ord som heter ekvivalent. Och någonting är två saker är ekvivalenta om allting om man kan byta ut dem mot varandra och allt är sant för båda sakerna samtidigt. Typ exemplet är unkar ogift man. Så till exempel påståendet Pontus är unkar och Pontus ogiftman man är alltså ekvivalenta påståenden. Um, Okej, så vi, William Hoyer har ju då den här känslan av att så fler Pontus han ser som har vitt hår, det så säkrar är han på sin generella teori eller generalisering och eh, eh, förutsäger i framtiden att alla Pontusar kommer ha vitt hår. Alltså varje instans av Pontusar eh, som han ser ger han alltså evidens att de har vitt hår. Men om det är sant så kommer också det ekvivalenta påståendet allting som inte är en Pontus är icke-vitt hårig också vara sant. Men det skulle då innebära att till exempel strumpan jag har på mig som är svart är evidens för påståendet icke Pontus har icke-vitt hår. På samma sätt som en, en vitor pontus ger evidens att, pont, eh, att alla pontusar har vitt hår. Eh, det här är kanske löjligt, säger William. Inga Ingalunda säger Barbro. Och det man visar dem med det här exemplet är ju helt enkelt att Eh, I kontrast till vad Hume sa eh, så är det väldigt extremt lätt att få evidens för en generalisering eller en förutsägelse om världen där Hume menar att det var extremt svårt och omöjligt. Men ett problem med den här grejen är ju att även, min svarta strumpa ger ju inte bara evidens för att alla ponter är vithåriga, det är ju även för generaliseringen eller teorin att alla ponter är gråhåriga, eh, grönhåriga eller blåhåriga eller alla tomater är aliens. Det vill säga att eh, eh, datan är alltså evidens för alla, eller för väldigt många olika typer av teorier. Eh, eh, jag skulle alltså helt, helt enkelt kunna bedriva en, en livslång pontosforskning genom att bara sitta i mitt kök och peka ut saker och ting. Men nu blir Kristoffer väldigt upprörd. Kristoffer tycker att ja, men så, så här vill vi inte ha det, så vi måste liksom sätta lite restriktioner på någonting. Om vi ska göra pontusforskning som Simon säger att han vill göra här, så måste vi bara tillåta henne att titta på. Pontusar uh, Han kan inte hålla på att peka på strumpor Som man höll på med Så han får bara titta på Pontusar uh, Nu är det så att Kristoffer Han har radat upp alla, alla Pontusar Som någon någonsin har träffat Och alla är vithåriga Och nu kan han dra slutsatsen Att alla Pontusar är vithåriga uh, Men nu kommer en annan förlur in Som heter Nelson Goodman Och han säger nej 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 Var, Varje Pontus du hittills har sett har varit vitar Vitarhårig Kristoffer rynkar på pannan och säger, vad fan betyder det?
2: Vad fan betyder det? <laughs> vad betyder det?
0: Jo, vitar, det är en färg och det innebär att det är vita, något är vitart om man har sett det innan år 2021 och det är vitt eller man ser det efter 2021 och det är svart. Nu blir Kristoffer lite provocerad och han tar fram alla sina alla, alla, alla exemplar av Pontus som någon någonsin har sett och radar upp dem och säger titta här nu, god här är alla... Alla ponsar här är vitoria eh, Och det ger mig evidens för att... Eh, min generalisering att alla ponsar är vitoria Även om framtida. Men så säger Goodman. Ja, fast din evidens är lika mycket... Eh, är lika stark som min evidens. För för mig är de här vitåriga, eh, Är de... Är de Det var svårare att uttala än vad, jag hade, än vad det var i text kan jag säga. De är vithåriga. Eh... Problemet som dyker upp här är att vi inte kan lösa den här teoridiskussionen genom observationer. För Christoffers eh, Pontusar ger lika mycket evidens för Goodmans teori. Problemet är att Goodmans teori och Christoffers teori ger olika förutsägelser i framtiden. Alltså vad som, eh, vilka Pontusar vi kommer kunna säga någonting om i framtiden. Eh, nu kommer William in med en invändring här. Men, men, men nu är det ju så. Du kan ju inte snacka, Goodman. Du la ju in tidsbegreppet i När du snackade om vitart. Det är en väldigt konstig. Färg kan inte ha någonting med tid att göra. Eh, här kan man ju då. Eh, se hur man kan formulera om de här or, eh, orden. Likt Gudman då gör. I eh, den här. Känna filosofen Gudman. Eh, genom att säga. Va? Jag har inte lagt in. I mitt språk så har vi vitart. Eh, och vi har även svartit. Alltså svartit betyder då. Eh, svart innan eh, svart, om man har observerat en färg och den är innan 2021 och den är svart eller efter 2021 och den är vit. Och i mitt språk så upp, upplever jag det som att ni byter färg. För mig så har ni lagt in en tidskomponent i era ord för ni säger att något är vitt om man har sett det innan år 2021 och det är vitart. Eller man har sett det efter 2021 och det är svartit. Så vi kan helt enkelt inte kritisera Gudman i det här fallet för att han har sagt att eh, lagt in en tidsdimension för det beror helt enkelt på vilket perspektiv man kommer ifrån Här har vi sammanfattat då tre problem Vi har till exempel att med, med induktion eller mother of all problems som vi sa, Hume som visades först han sa att vi, vi kan aldrig vara säkra på att våra generaliseringar och våra förutsägelser stämmer Sen kom Hempel eh, som jag nämnde förut som pratade om den svarta, med de svarta strumporna han pratar något som kallas för kråk eller Raven-paradox. Nästan till vad som helst kan ge evidens för nästan för våra generaliseringar och förutsägelser. Det som Nelson Goodman för ungefär 70 år sedan lade till i den här debatten var visat. Och med sam, eh, samma data ger lika mycket evidens för teorier som ger helt olika generaliseringar och förutsägelser. Ja, det var en populärvetenskaplig sammanfattning av induktionsproblemen. Jag måste göra ett viktigt tillägg här för listaren. Ja. Pontus är inte död
2: så Simon säger att han är dödlig och sen pratar de om att kasta upp honom i luften så. men Pontus är alltså så vi vet inte död han har ju bara viktigare saker för sig så det liksom fanns ingen som helst
1: och han har absolut inte vit hår heller det är. <laughs> men, uh, men
2: alla Pontusar hittills det, har ju vit hår så vitt vi vet vi har, vi har inte,
1: then, uh, ja. det kanske märks att Simon saknar Pontus i det här avsnittet <laughs> från den här monologen som var uh, jättebra jag tyckte det sammanfattade alla tre... Ja, tre problem ganska bra. Mm. Alltså, så vi har, vi har Hume och vi har ähm, Hempel och vi har Goodman.
2: Och Hempel, vi kanske inte var uppenbart, men det var det här med då, fåglarna då. Äh, mm. Korparna. Eller, inte eller svarta strumporna i, i mitt fall.
1: Ja, så det mm. där så här, att jag kan gå in i mitt kök och att jag har en brödrost som inte är en, en, grå, äh, en vithårig pontus är evidens på att alla pontus är vithåriga. Precis. Så, så, vi kanske börjar bara säga lite enkelt efter det här. Men vad tycker ni är mest provocerande kring. För, för vi all, alltså jag tror anledningen vi pratar om induktionsproblemen är ju för att alla vill att induktion ska fungera. Det är, det är ingen som är emot Induktion som princip. Om jag förstår. Om, ni kanske säger emot mig, men jag tror att alla vill kunna generalisera. Det är ja, ju precis. någonting som vi vill kunna göra. Um, så spontant, vilka av de här tre olika problem tycker ni är mest intressant? Och sen vilken är praktiskt svår svårast för kanske forskare idag? Eller så här, när man jobbar med induktion som man måste ta hänsyn till?
2: Okej, okay. uh, jag tycker det var en förvånansvärt svår fråga. Uh, precis som uh, indelningsfrågan. Men minns
1: du som student när du upplevde de här problemen... alltså och tänkte så här, shit, det här, var, det här är ett problem. Eller så här, shit, jag vill säga emot. För det här är ju uppenbarligen fel.
2: Tyvärr, det är jättetråkigt. Men jag minns lite dåligt precis just detta. Liksom. Men um, det har gått fler år än vad jag nästan kan mig erkänna. Men 13. jag blev förvånad av min egen reaktion när jag läste om uh, de här texterna i detta avsnittet. Att um, jag ser de lite mer som sammankopplade det här gamla klassiska induktionsproblemet och det här nya induktionsproblemet som Goodman nu ja, visst, det finns tekniska detaljer vi kan gå igenom men för mig är det liksom mer det som är wow-faktorn om man säger så, är fortfarande det här gamla att vi tror oss kunna göra de här generaliseringarna vi tror oss kunna liksom, i vårt praktiska beteende och vårt teoretiska kunskap så liksom utgår vi från att vi dels gör generaliseringar och dels vet massa saker om framtiden ingen tvivlar på det, men just det är att eh, vi tycks ha väldigt svårt att redogöra för att, exakt hur vi gör det, och här tycker jag vi kommer att hitta skillnader här mellan Hume och Goodman. Här, men jag tycker att om man zoomar ut lite och det här liksom wow-faktorn den är ungefär likadan mellan de här två. Att det är liksom två sätt att angripa, om inte exakt samma så ett liknande problem.
0: Jag skulle säga att alltså när jag läste filosofi så provocerades jag mest av Hume för jag var väldigt intresserad av visshet. Att han liksom handlade fram det här att procent säker. Men idag skulle jag snarare säga att jag eh, provoceras kanske mer av Goodman. Vill säga att oavsett vilken data vi har, vi kan inte basera på den logiska strukturen eller vilken data vi har. Så kan är flera teorier, egentligen oändligt många teorier, lika troliga. Eh, vilket när man vill förklara någonting och säga men jag har belägg för den här teorin. Mm. Eh, det här är någon teori vi ska tro på, så kan jag inte gå till datan. Och jag kan liksom inte gå till den logiska strukturen i mina argument för att visa varför en teori skulle vara bättre än någon annan. Vad tycker du då, William? Alltså,
1: personligen har alltså. Gudman en av mina favoritfilosof jag läste. Alltså inte just det här texten utan lite av hans senare verk tycker jag var jätteinspirerande och jag tycker... Alltså jag älskar hur Goodman är Alltså, jag tycker, alltså både två tycker jag Alltså skeptiker i allmänt är jättebra filosofer För att man är bara skeptisk och jobbig om man, uh, man gör andra filosofer förbannade Och jag har stora sympatier för dessa människor För jag tror det kanske är hur jag beter mig som uh, forskar idag Att jag kanske ställer till problem för folk Istället för att komma med lösningar
2: Jag är inte säker på att Goodman är en skeptiker det, alltså, Han trodde
1: att
0: det funkar med intuition
1: men Gudman har ställt till det för väldigt många. med mm. Inte problem inte just med det här problemet, men lite andra problem som finns. Att man är, att man är skeptisk mot var, alltså, dagens lösningar. Och man hittar problem. Och mm. jag, ja, så han är inte skeptiker på, på ett, Jag Man skulle också kunna säga att Hume var inte ja. en skeptiker heller. Alltså, beroende på vilken läsning man har av ja. um, men, uh, men, kring, men, men kring problemen, alltså. Så, jag tycker det här. Jag tycker vi kanske ska diskutera detaljer kring de här lite mer om vi ska komma till det här sen. Men när det gäller. Ja, när, när jag har förberett, förberett mig inför det här, jag har försökt sitta och tänka så här, Vilka av de här är egentligen viktigt idag? Alltså, eller så här: för en forskare idag. Och jag tror att när vi pratar till exempel om applikation och så vidare. Där vi pratar väldigt mycket om sånt. Um, jag tror vi försöker Väldigt mycket av den, de statistiska mekanismer Vi jobbar med Försöker ta hänsyn till Hume väldigt mycket Men vi tar fortfarande inte hänsyn Till Goodmans problem så mycket idag Och det är inte och, och Då kan man ställa sig två frågor Är det någonting man borde bry sig om Och om man ska bry sig om det Varför Ska man bry sig om det Eller vad I vi i vilka praktiska sammanhang kan det dyka, kan, kan det orsaka problem? För såklart, vi är väldigt säkra, tror jag Jag, tror, jag är ganska säker vi alla tre kommer att hålla med Och det finns väldigt få saker vi kan hålla med om alla tre Men jag tror, vi tror att vit och svart och grön och blå finns Och vi ska inte ha Gru, Blin och Simons Färger som jag inte kan, jag vill inte försöka uttala Svartit och vitart <laughs> uh -huh. Ja um, Jag tror vi alla är överens Att vi ska använda grön, vit Och så vidare, vanliga färger um, Men varför? Och det tycker jag är väldigt intressant Varför vi är överens över det här Och finns det någonting som saknas då?
2: Jag bara förtydliga återigen lite det som William sa här, att vad är det vi egentligen gör här nu och vad är det Goodman gör? Alltså man skulle kunna tro att han är, och jag säger inte att det var det William sa, men baserat på hur allting uttrycks nu skulle det kunna låta som att Goodman tror inte att induktion finns, Goodman tror inte att det fungerar och så här. Och det är inte det är subtil skillnad här kanske, men det är inte riktigt det Goodman gör, utan han, precis som alla vi tre här, är övertygad om att induktion funkar på något sätt. Och... och saker och ting är liksom gröna i vårt samhälle, vårt språk, vårt sätt att tänka. Eh, det han ifrågasätter är bara hur vi vet att induktion funkar. Det är inte så att han, han vill eh, säga att det inte fungerar, det är snarare så att Folk har trott att det ska vara enkelt att liksom förklara hur såna här induktiva slutningar fungerar. Och han är väldigt duktig på att visa att de traditionella sätten som folk har trott att det fungerar, inte fungerar. Och på ett sätt upprepar jag bara här nu vad William sa, att hans han, uppgifterna han nu lägger fram till oss är att vi ska förklara, komma på med en, en förklaring till hur det fungerar som vi alla vet att det fungerar. Um...
1: Nej, alltså jag håller med dig nu. Att, um, jag försöker inte säga att Gunman var någon skeptiker. Jag, jag håller helt med dig. And go the...
2: och det var inte en, en, en protest mot det det var bara tänkt så här pedagogiskt så här, så kanske lyssnaren tänker att ah, här har vi en förlur som, som har hittat på ett jobbigt tankreksmöns och ska visa att induktionen inte fungerar och det är inte exakt det han inte vill fungera utan det är snarare så här att vi vet att det fungerar vi har den här intuitiva känslan men han visar hur otroligt svårt det är att visa hur det fungerar och inte nog med det och här är det lite svårt tycker jag för att han jobbar ju i en specifik historisk kontext 50-talet här i Amerika och Några av de här sakerna kanske är lite mindre aktuella idag. Men just där i perioden fanns det liksom en, en rörelse som trodde att det här var ganska lätt att lösa det här problemet med hjälp av vissa logiska verktyg. Och En specifik sak man har att han väldigt effektivt raserade det projektet. Men när han gör det så lär han oss, moderna lyssnare, också något viktigt. Men, men kanske kunde, skulle det vara okej för er, eller är det en onödig liksom, omväg? Men att vi går tillbaka. Liksom, verkligen. Och igen till det här induktionsproblemet och vart han börjar, Goodman.
1: Men det kanske, det kanske kan berätta lite mer om det här kontexten på 50-talet då. För...
2: Ja, det här blir ju lite upprepning vad, vad Simon har sagt. Men det har ju funnits på 90 talet en stark rörelse där man liksom tycker att empirism är något väldigt bra. Liksom det här med erfarenhet ska på något sätt grunda eh, vår kunskap. Och ja, det verkar ju vettigt, men det finns ju en hel del saker som vi inte har en erfarenhet av som vi gärna vill kunna säga att vi vet saker om. Och vissa saker som till exempel logik och matematik, de är uppenbart inte liksom baserade på vetenskap, eller förlåt, erfarenhet. Men då fanns liksom så här goda teorier om hur sånt där fungerar, deduktion och så där. Så, så det väl kändes som att okej, okay, vi har erfarenhet och vi har liksom logik och deduktion och så här. Okay. Bra. Men så har vi de här induktiva slutningarna, som Simon nämnde, de här generaliseringarna som går bortom vad vi direkt har upplevt. Och de verkar då väldigt suspekta i den här miljön. Så vi behöver liksom en politisk korrekt i det samfundet eh, redogörelse för hur de fungerar. Och det var en hel del forskare då, som återigen Simon redan har nämnt, Karl Hempel och andra som tyckte att de var någonting på spåret, att det här kanske inte var så himla knepigt som det verkade. Genom att använda liksom deduktion och sådär så, så har vi liksom en teori om. Hur vi kan komma runt det. Vi kan liksom hitta någon sorts logisk struktur. Alltså att de här slutligen följer en sorts schema som, som vi kan förstå och oskadliggöra så att det inte är lika verka lika mystiskt. Och det är något som den här gudman då väldigt effektivt lyckas visa på allvarliga problem. Och ett sånt här väldigt pinsamt problem som även Hempel själv den här förespråken var att. Eh, Genom lite logiskt trickeri och sådär så kan man liksom få vilket påstående som helst att stödja vilket annat påstående som helst. Och Vi skulle kunna upprepa det en gång till: de här logiskt ekvivalent och sådär. Det är väldigt knepigt, men slutsumman är i alla fall att det får den pinsamma följden att om man följer deras projekt så kan vilket påstående som helst stödja vilket annat påstående som helst. Och Den här pinsamheten kommer Goodman sen via det här märkliga exemplet med färger kunna visa är en sorts påstående som man kan generera på nästan vilket, vilken observerbar egenskap som helst. Så kan man trollera i för att få eh, de här pinsamma följderna. Så alla de här sätten vi trodde att vi kunde stödja induktion eh, visade sig vara felaktiga.
1: Jag tyckte det som Kristoffer sa nu var jättebra, men men, så, så nu har vi pratat lite om alltså, gru problemet som är det här med vit och svart i och, Goodman. Varför vi säger gru för att det är gru. Jag vet inte om vi har sagt det här, jag har hackat lite det här samtalet. Ja, alltså gru är egentligen exakt samma sak som ä, vad Simon sa, men vit och svart ändra färg vid en viss tidpunkt förutom han använder ordet green och blue och det med gru och blin. Så när, om vi säger gru så är det ekvivalent med Simons tidiga exempel med vit och svart. Så bara så lyssnar vet att om vi börjar, börjar babla om Groo det betyder samma sak som gru, äh, vit och svart. Um, så so, uh, so nu har vi klargjort det här. Vi kanske ska komma tillbaka till de här klassiska invändningarna. Alltså vi har pratat lite om vad problemet gör. Varför, vi, varför det här problemet finns. Vad den gjorde i den, den historiska kontexten. och Be tycker du vi behöver klargöra problemet något mer eller ska vi komma till de här invändningarna som Kristoffer alltså sa förut, det är bara så en paragraf i slutet av Goodmans text, men jag tror alla kommer kom tillbaka, så här, men grew mm. och blin är ju mycket svårare och än Green och Blue. Jo men det um, kan ju vara väldigt viktigt. Så, så ska jo, vi komma till det eller behöver vi klara något mer först?
0: Jo men jag, kan jag, jag jag tycker vi ska gå in på det, för att det är ju det, för att hans, det han visar är att eh, induktion verkar inte, verkar, vi tror att det fungerar, men det fungerar inte baserat på sin logiska struktur eller baserat på sitt innehåll. För han visar att gru och grön då, är, är, fungerar lika bra eh, och då fungerar induktion på något annat sätt. Och ett sätt då, för att försöka rädda det här på som väldigt många har gjort och som många försöker, alltså hur ska vi bevara stoltheten i induktionen hur ska vi bevara vår förståelse om det inte är på grund av dess logiska struktur eller innehållet i påståendena som gör att induktionen är viktig då försöker man ju försöka hamra in att hans exempel inte funkar så att det är därför man varför det blir intressant varför funkar inte han varför känns det som att hans exempel inte borde funka jag tänkte bara kanske innan vi går på mot exemplen, bara ta det en
2: gång till vad det är, vad jag tror han försöker göra. för vad är egentligen the new riddle of induction vad är liksom den nya gåtan jag tror att det han explicit säger i sin text är att gåtan är hur vi skiljer laglika från tillfälliga samband okej, okay, vad betyder det? okej, okay, men ta ett påstående, all koppar leder elektricitet, det är ett påstående ett generellt påstående, okej, okay, så nu tittar jag på en bit koppar och så säger jag, att den här leder elektricitet ett Titta på en ny koppar. Den här leder elektricitet 2. Och bägge de två, När har jag tittat på två exempel, de stöder stödjer liksom det allmänna påståendet: All koppar leder elektricitet. Okej, okay, det ser ju bra ut. Okay. Men då, om jag går in i ett rum, och så säger jag: Jag tror Simon har åtminstone en stor roll. Mm. Du kanske har fler. Syskon. En, okej. Okay. Jag går in i ett rum, och där står Simon. Och så tittar jag på exemplaret. Simon, okej. Okay. Han är eh, andra barnet. Du har ett exemplar. Eh, personen i detta rummet, eh, den här människan är andra barnet, och så vill jag dra slutsatsen: alla människor är andra barnet. Okej, okay. den som än hör det påstå att inser att det här är ju helt tokigt. Jag kan ju liksom inte gå från ett påstående om jag tittar på en Simon och, och liksom säger att detta stöder hypotesen om att alla människor är ett andra barn. Det ena är ju uppenbart liksom eh, verkar syfta på en lagbundenhet: liksom att all kopplad elektricitet är någonting. Gudmans favoritord här är lånes liksom, eh, law, alltså, vad, vad är det egentligen säger lawful eh, lawlike eh, det är en lag jag vet inte ja, alltså en lagbundenhet som, som vi observerar medan det här med att vilken ordning de är födda, det är liksom en tillfällighet att Simon och råkar ha en, ett stora syskon så det, är liksom, det har inte rätt sorts det ser inte lagligt ut det verkar vara något uppenbart annat Okej, men här kommer det här med formen in då. För att de rent, visst de handlar om olika saker. En handlar om liksom människor och en handlar om koppar. Men rent hur liksom själva schemat för vad vi gör är exakt samma sak. Vi tittar på ett exemplar och så plockar vi ut en egenskap och så säger vi att den här egenskapen gäller för alla. Vi gör exakt samma sak i bägge fallen och ändå intuitivt så är det ena helt nonsens. Så utmaningen här nu är att det nya problemet som vi har med är hur skiljer vi laglika induktioner? De, är liksom, de vill vi tillåta från icke lagliga. Och, och så går det igenom massa olika sätt att invända mot detta och det här grew eh, den konstiga färgerna kommer in för att det här exemplet med Simon som råkar vara ett eh, andra barn, det är så uppenbart konstigt. Och det är liksom det kanske verkar vara väldigt ovanligt och de här konstiga färgerna som man inför eller liksom för att visa hur de inte alls är liksom undantagare. Vi kan liksom generera den sortens motexempel överallt. Det är inte bara så att eh, är konstiga liksom, egenskaper i stil med att den här personen har två barn eller så här, utan liksom, vi kan generera för vilken egenskap som helst. så Det är ett sätt att generalisera utmaningen, att skilja. För vad han skulle säga att den här grå eh, eller svartvit, det är inte lagligt. Det är inte den sortens grej som vi vill sätta en okay box på. Den är inte lagligt. Medan grön eller vit, svart, de här vanliga egenskaperna, de är lagligt. Och utmaningen nu då är, hur skiljer vi de här åt? Och den här invändningen som William har antyckt tre gånger att ja, men den ena pratar om tid. Det är liksom en invändning baserad på hur kan vi göra så att de här grön är okej, okay, men grå svartbit är inte okej. Okay. Så det är liksom ett sätt att försöka få in den här lagligheten på ett sätt. Um, förlåt om det tog lång tid, men jag tyckte det kanske var viktigt. Det är ändå trots det, när Goodman själv säger det, the new riddle of induction, nämligen, hur skiljer vi lagliga samband från icke- mm.
0: Logik. Men ska vi gå in på kritik? Jättebra, jag gillar verkligen. Ska vi gå in på kritiken?
2: för Goodman ju att folk kommer tycka att det här är jättekonstigt. Att det, det måste ju vara självklart att Gru, det är något fel med Groove, men inte med Grön. Och han går igenom fyra stycken i sin text, Men den sista är väl den som de flesta tycker är bäst. Och det är den som William flera gånger har sagt. Att det borde ju vara trivialt enkelt att skilja Grön från Groove. För Groove är ju det här att den pratar om den här tidpunkten 2021, som Simon nämnde. Att, kommer att, liksom, att det som observerats innan 2021 är en viss färg och det andra har en annan färg efter 2021. Det verkar vara en väldigt komplicerad egenskap, medan grön är liksom bara grön.
1: Och, och, och det jag vill komma ifrån när vi, när vi har pratat om motexemplet är för, för jag tycker själv, alltså även från allt som Kristoffer sa nu som jag tyckte var jättepedagogiskt jag tror första gången man hör det här så tycker man fortfarande det är jättekonstigt. Och jag tycker invändningen kom. Det är därför jag tycker att invändningen måste alltid komma först i det här när man lägger upp det här på grund av mm. um, sin naturliga re reaktion, av invändningen. Och då vill jag, och jag kanske sätter er på plats och i fall som jag gör flera gånger nu. Men om ni har en, ett annat exempel på gru som inte handlar om färg. Uh, Simon har du något sånt Om du inte har lyckats, jag har möjligen något annat Som jag kan säga Men um, jag tror det, det kan, kanske kan hjälpa att, att, att få andra förstå varför det här är relevant För just det här med att prata om olika färger, färg. Det är nästan Varför är det här så, Det känns så trivialt nästan Och varför är det inte trivialt Är vad jag vill komma åt Det är jättesvårt att hitta på ett praktiskt exempel på grupp
0: ja Är inte fitting curve uh, problemet ett bra exempel?
2: För, det, för fitting curve är mycket intressantare så jag tar en ointressant sak innan men det som fintade mig var bara när jag trodde att det var färgen just, att ni ville ha exempel som inte är färg, för att färg är ändå lite så här luddigt alltså det finns så många olika teorier om vad färg är och färg är liksom kanske en minoritetsposition, även om liksom man kan vara realist på ett annat sätt. <laughs> och så. Men uh, alltså problemet kan ju lika gärna uppstå med liksom mer tjuttiga egenskaper. Så den här Folke Tersman råkar läsa lite grann om, om gruppbrunik-problematiken och han har liksom ett exempel där han pratar om en, en smargås som är en sammansättning av smaragd och gås. Och det är liksom, det är inte, alltså, smaragd är ju liksom lite mer substantiellt än bara färger. Så han, hans exempel är då, en företeelse är en smargås om och bara om den antingen är en smaragd har studerats före julafton 2021 kan man säga. Eller om den inte har studerats före julafton 2021 och är en gås. En sak kanske att lägga till där då, som tror nästan Simon skulle nämna för att Simon har det i ett samtal till mig. Men det, det, är, det går att göra exemplen med, med tanken att de förvandlas från grön till blått och så vidare. Men det, saker kan ha de här egenskaperna utan att de någonsin förvandlas. Alltså att det bara är observationerna som görs före. Så om vi observerar den här smaragden före 2021 så kan det fortsätta vara en smaragd efter 2021 också. Det bara det att vi har observerat den före 2021 och, och likaså om vi tittar på något som är en gås efter 2021 så kan det vara en smargås ändå. Eh, men jag tror ändå att det, det går också att göra exempel med förvandling, att någonting förvandlas från en smaragd till en eh, gås. Så två varianter och vi ska liksom inte tro att detta är någonting som bara gäller för färger och att man, ja färger verkar lite mystiska. Nej, men problemet går att generera för precis vad som helst, form eller sorter eller vad som helst.
0: Ja, ja det är sant. Ja, men det var bra att du, du särskilde. dem. Um, men man kan se, det, det exempel som man brukar säga i, i litteraturen det, där det här påverkar, eller så här, ett, ett exempel där det finns i vetenskapen också är vad som kallas det fitting curve problem. Och jag kan tänka er att ni någon gång under våren eller sommaren, har satt på nyheterna, och så har ni sett på, på statistik från corona, och vi har då massa datapunkter som ligger lite här och var. Och så försöker man då göra en, dra en, ett streck på något sätt mellan de här datapunkterna. Antal döda givet antal miljoner eller vad, vad man nu har. Eh, eller givet, ant, antal döda givet eh, hur många som har testats eller liknande, eller hur många är givet hur många som är testade för coronaviruset. Så har vi ett antal datapunkter och så har vi då en linje som ska dras här. Och den här linjen då är också en, en förutsägelse av vad som kommer hända härnäst när vi får nästa datapunkt, nästa dags data helt enkelt. Det intressanta är att det finns egentligen en oändligt massa ekvationer som kan dra olika linjer genom de här punkterna. Och vi kan dra ett rakt streck, Vi kan dra ett streck som följer en exakt. Vi kan ha ett kurvigt streck eller liknande hur det är. Och varje de här sträckorna motsvarar en ekvation som sedan förutsäger vad som skulle kunna hända härnäst. Två intressanta saker med det här. Det ena är att de, de, alla de här olika linjerna vi drar mellan de här datapunkterna som vi ser på den här coronastatistiken är ju att de förutsäger någonting om nästa så att alla de här olika ekvationerna vi gör kan vara berättigade av samma data, ungefär som i Groove-situationen, um, men de ger olika utfall. Um, och inte kompatibla utfall. Det intressanta här är att man säger att vi kanske använder den som är bäst. Då. Vilken är den bästa av de här? Då? Ja, men de, de alla förklarar all data vi redan har. Så vi kan inte basera det på det. Men då kan vi förstå vilken som enklast kanske. <laughs> eh, varför så? Kan, ja, just det, jag, jag pratar ju fortfarande och ni lyssnar. fortsätt. Eh, mm. oh Om då kan vi ta den som enklast kanske. Men vilken är enklast beror på hur man tittar på det. Till exempel, någon kan tycka att det ett rakt sträck är det enklaste, men ni har säkert sett någon gång, och jag har sett i alla fall på nyheterna, när någon har valt att, nej men nu ska vi visa siffrorna i logaritmisk form istället, och då ser vi att kurvorna blir helt annorlunda. Då kanske den som var rakt sträck när vi bara kollade på antal, meta, antal testade och antal insjukna, den ser helt plötsligt jättekonstigt. ut. Och då eh, beroende på hur man tittar på problemet då helt enkelt eller visualiserar problemet i det här fallet så får vi alltså eh, vad som är enklast skiljer sig åt. Eh, och här är då eh, liksom ett exempel på vilken vi ska välja. Vi har ju liksom exempelvis eh, vilken strategi är bäst för coronastrategin beror på väldigt mycket på hur eh, vi har alla samma data. Men hur, hur ska vi mäta den? Hur ska vi projicera den? Hur ska vi dra strecken?
2: Ja
1: men, uh, ja. problemet är att alltså, jag tycker Fit in the Curve inte passar och grew. Det finns folk som har skrivit om att det är identiskt, men det är inte identiskt tycker jag. Eller, har, är, det, är det etablerade det är samma problem?
0: Jag, jag har sett i en kurslitteratur i alla fall. Och sen okay. jag har sett, och att, och sen jag har sett exempel i ett par andra så här random grejer på internet. För att det, alltså, alltså vad det har är att all data ger lika mycket evidens men de eh, förutsäger olika saker. Så vi kan inte baserat på vår data nu säga vilken som är ungefär som smaragderna och med grön och gru. All, alla smaragder vi har sett hittills ger lika mycket evidens för både att alla smarag, framtida smaragder är gröna eller att alla smaragder i framtiden är gru. Samma är det med vilka linjer vi drar. Eh, och sen ska man säga, men då väljer vi den som är enklast då simplicity, då säger man, nej men det funkar inte för att om du väljer att kolla på ett annat sätt så, till exempel i logform, så kan vissa saker se mer kom komplicerade ut
1: alltså jag har jättemycket att säga om det här men jag tror inte ja. det är, är, är färdig eh, ah, okay. formulerat, men jag, jag
0: testa och sen ta tillbaka håll... det
1: ja, alltså, grejerna, och jag, det kan är det, det här som alltså, vi... nej, alltså jag tycker inte vi ska, vi ska Fortsätter för, för långt i det här fallet. För jag tycker så här: Det enklare löst. Alltså de enkla Okej. Okay. Ett sätt man löser Humes problem med induktion är genom att säga så här: Okej, okay, vi kan bara byta budget och säga: Ja, vi kanske har fel. Men vi ändå fortsätter. Det verkar. Det, alltså man fortsätter lite pragmatiskt och säger: Men jag har mer evidens att. Fortsätta tro på mina saker än att sluta tro på det och hamna i skeptismen mm. egentligen. Um, och det vi ska kanske komma till med Goodmans problem är, är egentligen: det handlar inte riktigt om. Alltså, jag försöker säga: det handlar inte om riktigt om induktion. Men, alltså, ja, det, jag tror det är det. Det handlar inte riktigt om induktion. Det handlar om något annat. Och, jag, alltså, de här är väldigt mm. halvfärdiga tankarna. Men det handlar om så här: men vad är det som ingår i vår. Um, egentligen Han jobbade i en Vi pratade om den här kontexten förut Och det var en kontext som var väldigt skeptisk Till metafysik Och vad är metafysik i det här fallet Men det är ju så oh, det, det som kommer innan uh, så Det är ju sin, både, såhär, Vad sina modeller består Av sin ontologi och så vidare Varför man har den här ontologin Och, 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 och det är de här frågorna man försökte vara lite mer skeptisk mot i, Goodman, i när Goodman ställde de här frågorna och jag tror den enklaste lösningen, och det finns ju många olika lösningar på det här problemet är att vara mer öppen att prata om varför till exempel linjär är bättre än logaritmiskt i vissa fall varför tror vi grön är bättre än än uh, gru i vissa fall uh, Ursprungligen ilk, Inte vilken är eh, svårare att förklara Inom sin, sin begreppsväl som man, beha, som man har Men varför det är eh, Varför är det så att vi börjar med linjär Varför är det så vi börjar med grön Och jag tror det är det som är den enklaste Bite -the bullet lösningen i Goodman Eller vad tycker ni? var det tydligt, i min, i min, inte min lösning med att man ska bara säga egentligen, det handlar inte om induktion, det handlar om metafysik och ontologi
2: men här finns åtminstone två spår som bägge två är intressanta, å ena sidan ett spår som leder till metafysiken och det som vi pratade om i Gabriel-intervjun om det här med naturliga sorter och tror att vissa sätt att dela in världen är mer äkta eh, än andra och då och kan man är, tänka sig om, man, om man accepterar den det
1: ontologi som man kan lägga till det finns andra, men det är en sak tycker jag
2: men om man gör det då så, så har man liksom åtminstone ett sätt att säga då, att ja, men grön är på något sätt mer verklig, naturlig, en naturlig sort jämfört med gru. Det är liksom ett steg att gå, men det finns ett annat spår i det du sa också nu när du säger att det inte handlar om induktion som är coolt. Och på ett sätt så, jag tror jag vid något tillfälle sa att eh, det handlar inte bara om vad som händer i framtiden, utan det är också vad är det egentligen vi generaliserar? Alltså det finns så mycket egenskap vi hade kunnat Hoppa på eh, i ett visst exemplar och vilket av dem är det egentligen som vi generaliserar. Inte ens det är kanske uppenbart. Och, och det är kanske att jag läser in för mycket, men när du säger att det inte bara handlar om eh, induktion så är det kanske ett sätt att förstå detta. Och låt mig kasta ut en sak här nu som jag inte har tänkt färdigt på bara att tänka på det här med curve fitting-problematiken. Man skulle kunna tänka sig att, äh, att, att det liknar Humes problem här nu. för att Både i Humes fall och kanske i Gudman så är vi osäkra på hur vi ska fortsätta med kurvan. Vi tror att äh, det ser ut att den implicerar att den kommer att fortsätta rakt, men vi vet inte hur framtiden ser ut. Så helt plötsligt kanske vi säger att nej, det är snarare så att den ska vara böjd. eller så där. Och Givet där vi är nu så är liksom datan vi har kompatibel med flera möjliga framtida utvecklingar. Än så länge så tycker jag där kan man se att både Hume och Goodman skulle kunna se att eh, kopplat till det problemet. Men kanske är då att Goodman är ännu mer radikal. Det är inte bara vad som händer i framtiden utan det är också liksom hur, och Simon sa redan detta på ett sätt, att hur vi målar kurvan baserat på vad vi redan har. Alltså vilken sorts generalisering skulle det vara analogt här då? Är det faktiskt vi gör baserat på datan vi gör? Det här finns många möjliga eh, Sätt att dra kurvan. Och lika så att de här observationerna vi gjort av för gröna skulle också lika gärna kunna kategorisera som groove-observationer. Um, så det är inte bara induktion utan det är också liksom de här kategorierna som vi kanske. Okej. Okay. Det är inte helt öppen. Men, ja.
1: men, men för, för jag är klar, för, för det är allmänt inga prata det här är inte induktion längre, just i fitting problemet uh, de producerar samma saker. Alltså om man har en logaritmisk eller linjär skala. Det är så här: det kommer ju vara en linjär. Alltså om man har en linjär, en logaritmisk skala. Det kommer ju vara samma prediktion som sker. Men det kan inte minsa om du, om du menar en linjär kurva i en linjär skala och en linjär kurva i en Nej, logaritmisk skala. Exakt.
0: då ser du, för det okay. man, kan inte, man kan inte använda uh, Graham's Racer. Nej, vad heter den? Men problemet, problemet är att den ena så enklare ut, men från det här perspektivet ser den enklare ut. Om vi men, det, en det. Är
1: en, men både oavsett i det här curfew-problemet, alltså det kanske är att jag, att jag börjar bli alldeles för teknisk eller pragmatisk i det här fallet. Men där man har tillräckligt mycket data, och det här är också en tillräckligt mycket data, och det är det som man behöver om man ska skapa lagar istället för slumpmässiga eller accidental äh, grejer som Gudman pratar om. Det kommer ju vara tydligt om det är linjära logaritmiskt. Man kan ju inte göra det där misstaget om man har tillräckligt mycket data. Alltså, så jag, jag, först uh -huh. alltså jag förstår curve-fitting-problemet. Men jag förstår mm -hmm. inte hur den är kopplad till GRU. Förutom
2: långsökt Jag tror att kopplingen är bara att Baserat på evidensen vi har Så har vi flera möjliga sätt att uh, Göra en modell av framtiden Och att precis som i får vi bara vänta Till uh, ett visst årtal så, uh.
1: Jag vet inte varför jag blev så provocerad Av att uh, Fit the curve är egentligen gro. Alltså jag uh, det, det är enk enkelhet Förstå av olika saker än, än det och, och jag vet att jag förmodligen är irriterad på människor som gör dålig eh, statistik. Och man skulle möjligtvis kunna säga det är gruppproblemet, men jag tycker inte det. Jag tycker inte det är det. Och ja, men... om, det är det, om det är det, det är inte en induktionsproblem, det är en ontologiproblem.
0: Eh, och det är väl lite, vad heter um, hans hans poäng också. För att i, i, i hans, hans kritik av induktion här är ju både strukturen och innehållet. Vi kan inte veta vilka saker vi ska lägga in i den här. Vad? Alltså jag förstår... Aha. Um, men
1: utan att lägga... Till, alltså, man kan inte förstå vilken modell är rätt inom sin egen modell. Om, om jag förstår det rätt. Alltså, man kanske kan ha evidens utanför. Eller vad tycker du?
0: Nej, man, alltså, ka, till
1: exempel, kan vi ha evidens att green är bättre än grew.
0: Jo, alltså you, 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 oh, you. Okay. nej, alltså inte, inte. Vi kan, alltså så här, nej, vi kan inte ha evidens. Och det är det själva poängen är. Alltså, evidensen är ju smaragderna i de här fallen, eller datapunkterna. Men nej, men, det...
1: men nej, det
0: är två olika
1: frågor. Är det här objekt grön eller är det här objekt gru? Är en fråga. Och en ja. annan fråga är är grön en, en bättre begrepp än gru? Ja. Jo, det är och, och, två helt olika okay. frågor.
2: Ingen av dem är gudmans för att Frågan är aldrig om den här smärgningen är grön eller
0: grov. Alla om... ja, ja, mm. är... Jo, jag mm. håller helt med uh, om att grön är bättre. Men uh, att luta sig till uh, som Gudman visar uh, att det är enklare är svårare att säga än vad man tror. Alltså vad som är enkelt är ungefär som du sa, något som är enkelt kanske måste innehålla en massa variabler. Ja. Uh, Fast har vi inte bytt, så här, vad hur, hur ska vi komma fram till vad enkelt är?
2: Och nu slog det mig att vi kanske aldrig ens tog upp den här invändningen egentligen om att eh, Groove är mer komplicerad för att innehålla en temporal aspekt.
0: Jag nämnde lite i början om det.
1: Jag tror att det finns, det finns en väldigt intressant skillnad här och det kanske blir lite tekniskt. och um, Men... Det som jag är eh, kanske lite besviken med Gud, eller det som jag tycker, alltså så klart att säga så här: Och om vi använder färger som grew och Blin så är färgerna green mer komplicerad än vår egna begrepp. Det, det köper jag. Och det tycker jag, det, det här invändningen som folk har svårt att, att, att förstå ibland. Men och, i vår, vår begreppsmängd, vi tycker att. Green och förlåt, Green är ju jätteenkelt Men vi tycker gru och blin är jätte jättejobbiga begrepp Men Jag tycker det som är intressanta är Varför Använder alla kulturer I världen grön Istället för gru Och det blir så här, Varför, ja det är en annan fråga Det är inte så här, Vilken är svår Vilken är den svåraste begrepps att förklara med sina egna begrepp det, Utan säga vilka begrepp börjar vi använda.
0: Men kanske och, inte nästa Nästa kultur som vi inte upp, upp, som vi inte har Träffat på
1: men, men än så länge har vi upptäckt Ganska många kulturer och de flesta Om de använder ordet grön Visst inte använda grön Men om de använder grön så brukar det vara Så, ha, så alltså, ingen har Ingen har gru i alla fall Vissa inte har lika många färger okay. Men ingen Ingen har lagt till en, en temporal dimension där färgerna kommer att ändra, ändra betydelse eller referenspunkt om ett par år. Och mm. jag tror därför att det finns. Det är en annan fråga om enkelhet. Så enkelhet har två olika betydelser här som är kanske lite gömd. En är: är det lika enkelt att förklara den andra, en annan sorts begrepp med sina egna begrepp? Ja, alltså då är det ekvivalent. Men vilka sorts begrepp tenderar vi att använder given vår, vår värld vi har omkring? Och då är de inte ekvivalenta längre.
2: Jag menar, en sak är att man kan lära någon grön indexikalt, alltså genom att peka på det. Grön, det är liksom en observationell egenskap. Ja. Liksom, och det är liksom ett uppenbart sätt att skilja grön från gro. Problemet är ju att eh, det här är inte riktigt... Nej,
1: för man kommer, pe man kommer peka på varje, på samma objekt. Eh,
2: nej, snarare jag, när jag läste om detta så är det snarare så att eh, även om vi skulle säga att det tillåter oss att rädda grön från gro, så har vi liksom massa vetenskapen och vardagen använder refererar till massa egenskaper som vi anser är lagbundna som inte kan peka på. Så att även om det skulle rädda färger så är liksom utmaningen från Gudman kvarstår. Men eh, det är ett exempel där... Liksom, de är väldigt enkla att lära sig. Man kan bara peka på exemplar och liksom, ska, grön.
1: Men man kan peka på objekt och säga Groove. Jag förstår inte varför det är, det är en väldig... ja men
2: då får du inte den här tidsaspekten. Nej, men, men, nej
1: inte enligt, alltså, in, inte om man jobbar inom Groove-begreppsvärlden. Man kan bara peka på ett objekt och men det där Groove, det där Groove, det där Gru.
0: ja men ditt. Jag tror du menar Kristoffer, att om vi tar en vittisk Wickensteiniansk jag vet inte vad de kallas, de här som bara hammare, de här som har lärt sig ett språk som lär sig genom obstunktion, så skulle man aldrig kunna lära någon ost ost ostentivt att någonting är eh, att något är eh, gro, eftersom de kan bara se här och nuet men vi kan eh, tänkandemässigt komma fram sen när vi har massa koncept till gro, men vi skulle aldrig kunna här och nu lära oss Mm.
2: Så tank efter då 2021, nu har vi liksom passerat tiden T och så pekar vi på en blå. Alltså om den är blå eller blin beror ju på om någon har iakttagit den innan T eller inte. Och det kan vi liksom inte, vi kan inte se om den har blivit iakttagen innan eller inte. Men inga utav, alltså en invändning som, alltså... Jag, är inte helt, alltså jag tycker precis som de flesta att naturliga sorter det är liksom inte en gratis lunch. så att säga. Det är liksom inte någonting, det, alltså det är därför jag vill ha ett avsnitt om det någon gång. För att jag behöver liksom, äh, tänka lite där. Men jag tror att i princip alla inom vetenskap och vardag och allting vi utgår från att verkligen inte liksom är strukturerad. Och man kan tänka sig då att ja, men naturliga sorter är okej. Okay, så vi tillåter generaliseringar på naturliga sorter. Men även där är det lite knepigt för att vi tillåter precis som med färger om vi skulle godkänna att grön är okej. Okay. Vi tror jag vill godkänna generaliseringar som lagbundna eller som rätt sorts induktiva slutningar även om det inte är självklart är naturliga sorter. Och I och för sig kan vi vara lite mer tillåtande. Vi kan tala om mentala sorter. Vi kanske vill införa sociala sorter som har liksom en lite mer komplex ontologisk struktur men som ändå är liksom inte bara godtyckliga. Men risken är ändå att vi vill tillåta några sorts induktioner som inte låter sig in hantera sorter, så det är inte säkert att invändningen hjälper oss och, och
1: Jag tror det, det, det är just när man tar det här från en induktions till en, till en ontologisk problem, jag tycker det, det är då det kan ha relevant vetenskap idag, för jag kanske jag är på väg, vi måste avrunda någon gång snart, och, och, men, men så, så då vill jag komma kanske till det praktiska så här, vad, kan gru, vad kan gru göra för oss idag och jag vill bara så här föreslå alltså, att gå tillbaka, alltså, vi har alltid pratat om så här kognitiv nära i den här podcasten så jag ska, ska göra det såklart. Och um, det finns uh, ett ontologiskt problem angående hur vi, vilka begrepp vi ska ha som vi, och hur vi ska lägga dem på hjärnan. Så till exempel, letar vi efter uppmärksamhet i hjärnan eller letar vi efter spatiell uppmärksamhet till exempel? Så Vilken vilka nivå av begrepp Eller vilken sorts begrepp Till exempel är arbetsminnet Samma begrepp som uppmärksamhet Vad är kognitiv kontroll Samma, samma sak som exek Exekutiv funktion Och det finns många begrepp många så här, När vi går tillbaka Till det här populärpsykologiska Eller eh, vad heter det eh, Populärvetenskapliga avsnittet När vi pratar om folkpsykologiska termer Vi har många termer som vi vill förklara Till vår psykologi och eh, jag tror Det är möjligtvis det här Gru kommer in Att till exempel man kan ha två teorier En som har exekutiv funktion Och en som har kognitiv kontroll Och båda två kan, kan använda samma evidens Och förklara sina egna modeller Och det, Så när man använder Gruv som en ontologisk ett ontologiskt problem istället för en induktivt problem då har det relevans så det är, det är ungefär min slutsats av att läsa om och tänka på Gudman eh, igen men vad tycker ni om det här att man ska vi har precis pratat om det kanske är ett möjligtvis ontologiskt problem men det här med relevansen vad tycker ni om det
2: alltså det problemet du tar upp tycker jag är jättespännande ja, lite så. Här. Jag osäker, inte så att jag vill invända mig, jag är osäker på om det är samma problem som groove men jag känner mer att oavsett om det är det eller inte så är det, du tog upp ett väldigt intressant problem. Jag bara noterade själv att Goodman i slutet på sin text inte anser att det här groove är relevant varken för vardagen eller för vetenskaplig researchhandling som frågar sig själv där och att vi behöver vi lösa detta problemet? Uh, räcker det inte att vi har liksom en intuitiv- eller uh, trots att vi får grovproblematiken- och han säger att oh, men vi get along well enough- without them in daily life and in scientific research. But if we seek a theory at all- we cannot excuse cross and all. Uh, Okej, okay, men då säger att, uh, liksom rent. Och vill vi förstå vad induktion är och hur det fungerar- så, så kan vi liksom inte undgå de här problematiken. Men han tycks mena att uh, vi klarar oss- alldeles utmärkt i vetenskaplig praxis utan... So.
0: <friär> ja... Alltså, så här, jag gillar verkligen problemet du tog upp William, jag har alltid tänkt på det i paradigmtermer på ett annat sätt än termer men jag gillade guru eh, alltså, i och med att det, det kommer olika skolor snarare eh, med olika. Eh, det, det är intressant det du tog upp men
1: är guru och paradigm samma sak? skulle man kunna se, säga dem som nästan ekvivalenta ibland?
2: Alltså, jag förstår inte äh, Det frågan
1: Alltså om man jobbar inom en viss paradigm och man, man jobbar med, med om man har så om två personer jobbat i två helt olika paradigm varandra där de har definierat alla sina begrepp annorlunda är det samma sak som till exempel en forskare som använder begreppet gru och en, en forskare som använder begreppet grön.
0: Och varje instans de ser, säger om det här
1: genererar. Ja, det här är för min paradigm. Eller så inom ja. min paradigm. Så paradigmen är sig ett begrepp över de ontologiska um, äh, ontologiska commitments man har gjort äh, inom, sin, inom sin paradigm.
2: Jag förstår kopplingen. Jag förstår kopplingen. Alltså det som liknar det är ju att två stycken kan titta på samma data och hamna liksom ah. och se det på olika sätt. Så det finns ju en likhet där. Strikt talat så är ju, du, i Kunda så är de ju dels antagonistiska, de ser emot varandra. Paradigm. Man kan inte ha bägge två samtidigt, men å andra sidan så är de ojämförbara. Men GRU kan vi ju liksom, de kommer med inkompatibla förutsägelser angående framtiden.
1: Men det gör paradigmar också oftast. Alltså när ja, man ska välja vilken paradigm man ska välja de kommer till slut leda till de kan förklaras när ni, de har olika eh, förutsägelser av framtiden. Men, ehm... Jag
2: antar att vi får ta det någon gång. Vi får ta ett relativismånsnitt. För det är ju det absolut största problemet med kon och relativism. Just det här med inkom antagonistisk inkommensurabilitet. Att de ska vara ojämförbara. Men samtidigt ska de säga emot varandra.
0: Men om de talar om olika saker... att vi, vi, vi avbröt
1: varandra. dig Simon när du berättade om din eh, grej. Om, om, när du skulle få svara.
0: Alltså, jag håller med att det, det intressanta man får med av den här eller, det är två saker jag får med som är intressanta när jag tar upp och läser det här det ena är som sagt, att, vilket jag gillar att vi, vi kanske borde prata om det metafysiska och ontologiska, vad betyder våra begrepp hur, hur rotar vi dem Var, finns de saker vi mäter eller inte, är det vettiga saker kan vi generalisera de här grejerna och där tycker jag vetenskapen borde göra mer och det är väldigt viktigt det, det andra som kommer ibland är ju den här Tanken som även kom upp kring abduktionsavsnittet äh, vi hade så här, men hur mycket induktion gör vi egentligen? Vi kanske inte gör så mycket induktion. E så det kanske inte är så jävla stort problem med vi säger att vi gör det men det är kanske snarare massor massa typer av adduktioner ad vi gör. E e men
1: till slut kommer någon göra induktion. Alltså om vi gör en massa abduktioner Ja. Induktionen kommer.
0: <laughs> mm. Ja, och då... Vi är ju väldigt eh, beskyddade där genom vår tillit på Så alltså, Ja, men då får vi bara låta nästa grej... Vi, vi är alltid ryggen fri någonstans med att säga vi kan inte vara säkra. Mm. Eh, så att... Um... Nej, men det, det ligger någonting i att... Jag tycker ju fitting curve-varianten av problemet är väldigt problematiskt. Men, men i, i vardagen kanske inte.
2: Och när du säger problematiskt, vad menar du då? Att, att det är spännande eller att det är å, och ett intressant problem? Eller menar du att det här är dålig?
0: Nej, men dålig jag, kan, jag kan tycka och, att det är... Nej. I vissa fält jag jobbar i... där det kan, Man kan hamna ibland att... så här. Men jag, jag tror på den här teorin och den är sjukt vettig. Och så kommer någon med en helt annan och tycker att den är... och så här, Vi har verkligen vi har verkligen tittat på samma data ibland. Men hur ska vi komma överens ut? Alltså, då måste man kanske ibland gå till metafysiken liksom och prata så här. Men i grunden, är, är, är dina begrepp vettiga? Alltså, alltså, eller, eller när man kommer in i ett nytt fält och man får massa olika teorier till exempel som förklarar samma sak. Vi har massa olika ekvationer som förklarar de här... Linjerna på grafen. Vilka ska jag välja? Uh, men det löser sig oftast. Ungefär som William och jag, jag tror att Gustaf också sa så. Men så här, de här löser sig genom att försöka mer bara. Samla in mer data. Göra lite ja. för sig. Alltså.
1: Ja. Ja, 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 jag vill... Bara klargöra att jag tycker Fitniköv-problemet är ett jättestort problem och jag tycker den här lösningen att enkelheten är bäst. Jag har förmodligen, inte med er men med andra i Giada Clubs och så vidare, varit arg på den principen att enkelheten är bäst och argumenterat väldigt starkt emot allt jag har sagt tidigare idag. Så... Um, men Det var mer att jag var, jag var emot att det var samma sak som Gru men jag håller med är ett jättespännande problem uh, och jätteproblematiskt problem så uh, Kan man ha ett problematiskt problem? Jag vet inte men...
0: <laughs> Man kan inte ha ett oproblematiskt problem i alla fall Det är sant, men
1: det är ett, 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 ett problematiskt Jag kan inte... Jag inte leka
2: med språket uh, viktigt Ett viktigt problem, problem ja. ett svårt problem
1: Um, men ska vi kanske avrunda då? För jag tror vi har pratat, vi har blivit förvidrad Vi har kanske gjort ibland Och uh, jag tror vi alla har um, Förhoppningsvis lät oss någonting Eller, ja, vad tycker ni?
0: Uppnått nya, högre stadier av förvirring Jag har, jag har lärt mig att jag, ja, nej Ja, verkligen
1: Ja, uh, det är ju precis som jag tror lyssnare känner Och... Uh, <skratt> Hur jag känner mig just nu också <laughs> <laughs> Gru, Gru gör det här Till folk, alltså oh, vi visste att Det här skulle vara en förvirrande avsnitt oh. uh, Det gick åt håll jag inte Trodde vi skulle <laughs> Men um, ja, så då avrundenvis Tack för att ni uh, lyssnade på oss Och allt det där som andra brukar säga Efter podcasten följer oss och allt det där.
0: Tack Tack så mycket Tack och hej <sighs>